0: Giovedì 15 settembre, buon giovedì, eh, storytelling in the city dalla terrazza del Museo Macro, quindi sui tetti di Roma a Via Nizza, dove mi sono data appuntamento in realtà ieri pomeriggio con la mia ospite che ho avuto il piacere di conoscere qualche settimana fa, quindi quest'estate, a una festa di compleanno della mia compagna di banco di liceo, ciao Maria Laura E <ride> ho ascoltato questa persona che raccontava un po' di sé così tra un boccone e l'altro, tra una conversazione e l'altra della festa e gli ho detto aspetta, 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 incontriamoci scambiamoci i numeri di telefono, incontriamoci ti andrebbe di farci una chiacchierata, un'intervista per questo podcast in cui mi piace raccontare storie di vita quindi vere persone con le loro vere vite che possono ispirarci gli uni e gli altri buongiorno Cristiana Di Giorgi
1: Piacere, buongiorno a tutti. Sì, infatti in quei giorni lì ero proprio fresca di, di tesi, e, diciamo la mia terza tesi perché eh, <ride> mi dice, la mia è chiacchierare. Sì, perché la festa diciamo era degli Anta. Adesso non vogliamo dire qual era il numero <ride> sì, sì. <ride> di fronte agli Anta, ma insomma era una festa di Anta. E, e quindi eh, Una da lì è nata, è nata l'idea di, di venire in trasmissione
0: Esatto, è molto trasmissione, esageri, però va bene, una bella chiacchierata tra di noi e, um, per questo podcast um, che racconta appunto percorsi di studi, percorsi di vita, il tuo è stato un percorso di vita particolarmente intenso e anche direi turbolente, uh, turbolento, con un prima, con un durante, e con un dopo, che ora magari ci racconti. Quindi tre tesi, so di un percorso iniziato con architettura, poi una tesi in sociologia e poi arriviamo invece a questa tesi fresca fresca, sì, raccontaci sì, un po'. Sì. Allora,
1: eh, l'orientamento che nel mio caso eh, ha richiesto lunghi tempi, eh, diciamo eh, che è stato un'odissea per me eh, e infatti insisto sull'importanza dell'orientamento per i ragazzi di oggi perché spesso si approda al mondo del lavoro Eh, pensando che tutto venga naturale invece bisogna essere costruttori del proprio futuro quindi bisogna ehm, domandarsi interrogarsi su quali sono le nostre attitudini su cosa ci piacerebbe fare e iniziare un percorso metacognitivo di strutturazione del sé perché insomma forse se io fossi stata una una ventenne, un po' più strutturata, eh, non avrei percorso questa odissea che ho percorso insomma poi nella mia vita, però eh, questo era il mio destino, sicuramente sono una persona che che ha tratto tanto dall'esperienza e che comunque è maturata, è maturata e...
0: E ha tratto beneficio, insomma, questo era il mio Dalle destino, evidentemente. Che hai sì, mm. sì, sì, sì. Perché sì. questa terza tesi si intitola, per questo parlavi appunto di orientamento: Il PCTO come compito di realtà. Ora ci parlerai esatto. di allora, che cosa? Questa
1: terza tesi, eh, allora, la prima vabbè, è stata la tesi in sociologia, poi eh, ho, ho, eh, un master, ho un master in risorse umane, quindi eh, era una tesi sul bilancio di competenze e questa terza tesi. È una tesi sul TFA, inerente al TFA che è il tirocinio formativo attivo, che è il percorso eh, obbligatorio eh, che prepara e eh, specializza gli insegnanti di sostegno. Eh, diciamo che l'insegnamento era nelle mie corde sin da bambina evidentemente, però da bambini è naturale giocare alla maestra, quindi ehm, lo vedi come un... Un'attitudine, ma, ma pensi sia anche un po' normale, no? Mm-hmm. Eh, sì. Esatto, come giocare alla mamma al papà, no? E quindi ehm, però poi a casa mia intanto mia nonna era maestra elementare e, e quindi mio padre non, non vedeva di buon occhio l'insegnamento perché la mamma. Eh, diceva sempre che gli insegnanti erano bistrattati, sottopagati, eccetera, eccetera. Che evidentemente è vero, è tuttora vero, però insomma diciamo che la, la questione eh, dei, dei salari minimi riguarda tutti i lavoratori. E, e poi ecco i miei ancora non immaginavano quello che sarebbe venuto, i contratti da Cococo, il Jobs Act. Eh, insomma,
0: la deformazione esatto, del esatto, mondo esatto, del lavoro. Quindi
1: eh, dicevano appunto che l'insegnamento non era una strada da percorrere, ma ce ne, ne, ne sono nate poi di, pe, di peggiori. insomma. E quindi quindi era nelle mie corde. Mie corde. Mm. Io però eh, da ragazza ho, ho fatto il classico, il, il liceo classico, quindi mi sono ma, eh, diplomata, ho preso la maturità classica. E, e, e comunque anche lì, tentennando nel ginnasio, avevo pensato di passare alle magistrali, ma poi non ero evidentemente una ragazza fortemente strutturata per prendere questa decisione. E, poi ecco e, ho sempre avuto una vena artistica e, e quindi mi piaceva arredare e, e dicevo va bene, allora farò la redatrice, farò architettura". Ma anche lì mi sono scontrata con una dura realtà perché l'architetto non arreda soltanto ma deve avere altre nozioni esatto, di progettazione, di estimo e soprattutto quello che mi ha frenato, che, che non mi ha permesso di terminare gli studi in architettura, sono stati quei, quegli ostacoli, quegli scogli di analisi 1-analisi 2 che con una preparazione umanistica non, non, ho, mai, non ho mai affrontato, insomma, non ho mai superato. superato. Mm-hmm. E quindi a quel punto eh, ho deciso di, di continuare verso gli studi umanistici e mi sono laureata in sociologia. E, che comunque ti
0: interessava come aria?
1: Sì, sì, sì. sì. sì la, la sociologia era un campo di interesse per me. E, e cosa hai fatto e... la tesi? Eh, la tesi in storia del pensiero sociologico, quindi su un uh, socialismo utopistico ehm, Quindi mi sono laureata in sociologia, però poi dopo ehm, avendo ormai eh, quell'età in cui metti su famiglia e dei figli eccetera, eh, mi sono conservata quel lavoretto che avevo da studentessa, che era un lavoretto in un call center eh, con eh, contratto con part-time allora. E, e questo lavoro poi però eh,
0: mi, ha bloccata,
1: mi ha bloccata perché diciamo che prima l'ho fatto perché mi permetteva di studiare agevolmente, e poi l'ho fatto perché mi permetteva di assentarmi, eh, di avere un orario part-time con una bambina piccola. E, e poi perché è diventato un lavoro a tempo indeterminato che, che oggi come oggi è un qualcosa di prezioso e quindi io poi ho rinunciato comunque a realizzarmi nel lavoro come donna e tutto ho detto va bene, sì, no, avrò, ho un lavoro così così, un lavoro che mi permette di, di pagare il mutuo eh, e di andare avanti a fine mese, eh, però non importa perché comunque mi permette di, di conciliare lavoro e famiglia ho cresciuto... Eh, mia figlia, infatti, che oggi ha 21 anni e, e sarei rimasta lì, intrappolata in questo lavoro non soddisfacente. Se nel 2016 eh, Almaviva non avesse licenziato 1666 dipendenti della, della sede romana del Uh, Almaviva è uno dei colossi del call center. Per sì, la delocalizzazione? Sì, esatto, esatto. E Almaviva perdeva negli ultimi anni le commesse in continuo, eh, quindi lamentava eh, una perdita economica e diceva che doveva ridurre il personale. E fino al 2016 non aveva delocalizzato. E, e Quindi ha aperto una prima vertenza al Ministero eh, dello Sviluppo Economico che eh, abbia, siamo riusciti mh, a superare. E poi tre mesi dopo ha aperto una nuova vertenza dicendo che stava ancora in perdita nonostante avesse già concordato una cassa integrazione per due anni. Dopo tre mesi ha riaperto nuovamente la vertenza, quindi considera che trauma psicologico per noi, no? Esatto. E e voleva che ci riducessimo il salario del 17%, un salario che era comunque già decurtato dalla solidarietà che lo erodeva, no? quindi aggiungere alla solidarietà anche il 17%, eh, noi lavoratori di Roma abbiamo detto no e, e quindi siamo stati tutti licenziati, ma io parliamo di salari part time minimi che <ride> sfioravano i 1000 euro se avevi 6 o- se ore, ma se ne avevi 4 erano addirittura di 800 euro. Quindi, insomma, eh... Abbiamo detto noi siamo stati licenziati, però ecco questo licenziamento dall'oggi al domani eh, per una donna di 46 anni perché nel 2016 avevo quell'età lì, è stato comunque un trauma perché la Ma prima è già... cosa che pensi dici chi mi prende più, chi mi assume più a quest'età. Allora in quel momento mi sono detta va bene, adesso però visto che dobbiamo cercare nuovamente lavoro abbandoniamo questo settore perché intanto mi ero accontentata di quello che mi era capitato e poi comunque se un settore è in crisi è inutile buttarsi nuovamente in un settore che è in crisi e allora mi sono detta voglio lavorare con, con il titolo di studi che, che ho conseguito ma io veramente sono andata su Google ho digitato eh, cosa si può fare con una laurea in sociologia ah. sì. allora sono usciti a eh, lavorare in ne... ricerca di mercato sì. no no sì no. ricerca ah. di mercato eh, qua, eh, campi di accoglienza e risorse umane. Uh-huh. Allora ho detto ecco facciamo un master in risorse umane e allora ho cominciato a guardare anche perché insomma eh, potevo perché avevo due anni di disoccupazione quindi eh, insomma avevo le spalle coperte per due anni quindi ho detto per due anni le spalle coperte ce le ho uh-huh. e mi posso permettere anche di stare a casa a studiare poi vediamo che ne esce fuori. E, Hai riascoltato te stesso? Sì, uh-huh. sì, sì. sì e quindi eh, i master non sono abbordabili diciamo ho visto prezzi allucinanti però ho vinto una, una borsa di studio a Roma 3 proprio per lavoratori disoccupati e quindi ho potuto pagare una cifra che era l'equivalente di una normale iscrizione annuale e quindi ho conseguito questo master e ehm, e, e la tesi di la questo propria... master è il bilancio delle competenze come base per una buona politica attiva, poiché noi ex Almaviva eravamo inseriti nelle politiche attive, nelle quali io ho creduto fermamente dal primo momento, anche perché per me erano un'ancora di salvezza. Se non Le politiche di reinserimento? Sì, di reinserimento lavorativo. Allora io appunto ho fatto questa tesi sul bilancio di competenze. Il bilancio di competenze ehm, nasce in Francia in Canada veramente un po' prima della Francia e, e viene utilizzato proprio per ricollocare persone che hanno perso il posto di lavoro, quindi per fare un punto sulla situazione, vedere quali sono i punti forza e debolezza e soprattutto sono, quali sono quelle attitudini che emergono al di là dei titoli che uno Accusi. ha conseguito, esatto, quelle, sui quali, su quelle attitudini e quelle doti sulle quali spesso noi non riflettiamo. E, e quindi io che credevo fermamente nelle politiche attive... Ho proprio fatto questa tesi, il bilancio di competenze come base per una buona politica attiva. Devo dire che le politiche attive su di me sono state fallimentari perché non mi hanno permesso di trovare un altro lavoro, ma questo perché in Italia ancora sono eh, in erba, insomma, c'è ancora molto da, da lavorarci. Uh-huh. Però hanno comunque azionato in me eh, un empowerment, una, una crescita personale che poi mi ha portato a fare l'insegnante adesso insomma e quindi poi una riflessione
0: anche sulla coerenza con se stessi credo che esatto. aiuti a fare
1: un sì, di sì 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 esatto sì sì un discorso di coerenza sì che è importante perché già siamo molto disorientati eh, dal mercato del lavoro quindi dobbiamo almeno, almeno avere un punto fermo noi stessi cioè eh, seguire quei due tre progetti Ed essere fedeli a quelli, essere consapevoli che ci possono essere scivolate, ma che poi c'è anche la possibilità di. Infatti io volevo lavorare nelle risorse umane poi, per via forse anche dell'età che era ragguardevole, eh, avrei dovuto fare continui tirocini, ne ho già fatto uno gratuito in risorse umane di sei mesi, eh, che poi tra l'altro non mi sarà riconosciuto a livello pensionistico, va bene, queste sono le storture dell'Italia. Visto che non era possibile, io comunque portava avanti anche l'insegnamento, perché poi il bilancio di competenze ehm, ti porta a puntare non su un unico progetto, ma due massimo tre, non più di tre, mm. perché altrimenti poi troppa carne al fuoco dice il proverbio, no? E quindi mh, mi ero attivata anche per, per l'insegnamento, perché io... Proprio nel, nell'anno della laurea, del 2001, eh, era l'ultimo anno per cui con la laurea, inserendo alcuni esami nel piano di studi, si poteva... Ehm... Attingere, accedere all'insegnamento, sì, si poteva accedere all'insegnamento. Che era
0: col tuo vecchio amore all'inizio. Della... Esatto,
1: esatto, quindi ho detto non si sa mai, ho, ho dato esattamente due esami in più io, dovevo laurearmi ad aprile, mi laureai a luglio, ah. eh, proprio per dare questi due esami, per non precludermi questa possibilità. Devo dire che poi alla fine, vedi, sono C'è stata premiata e, e quindi... Eh, mi sono attivata anche in questo campo e sono entrata nel corso di specializzazione per il sostegno e quindi che è stata comunque un tour de force, devo dire che eh, è dura, è dura perché ci sono delle selezioni eh, forti, notevoli e poi nove mesi anche lavorando perché io comunque nel frattempo avevo trovato un lavoro a tempo eh, indeterminato come amministrativa presso un ospedale. E lavorando e studiando, insomma è stata dura perché poi bisognava fare tutto in fretta e in nove mesi perché poi bisognava inserirsi nelle nuove graduatorie con il titolo in mano quindi anche le università eh, rispettano questi tempi per permetterti di, di inserirti nei tempi giusti al momento giusto quindi inserita in queste GPS, finalmente a settembre eh, sono stata convocata come insegnante di sostegno alle scuole superiori eh, eri alla cassa del supermercato
0: e ti è arrivata sì. la mail,
1: ti è arrivata una notifica esatto. della tua via Esatto, io attendevo questa mail perché insomma, sapevo che, che tutti quelli della prima, della prima fascia avrebbero avuto una supplenza annuale e attendevo questa mail per potermi dimettere dalla, dal precedente lavoro perché insomma eh, col massimo rispetto per un lavoro avuto a 50 anni eh, non l'avrei mai lasciato eh, senza prima avere qualcos'altro in mano, insomma perché anche quella è stata una conquista per un lavoro a tempo indeterminato a 50 anni, quindi con il massimo certo. rispetto per un posto di lavoro a tempo indeterminato attendevo questa mail e quindi mi è arrivata alle 7 e mezza davanti alla cassa del supermercato con alle 11 di sera, con invocazione il lunedì perché ah, era venerdì, okay. altrimenti sarebbe stato il giorno dopo eh. E quindi alle 11 di sera sono entrata nel sito dell'Inps e ho inserito le mie dimissioni volontarie. L'azienda già sapeva che mi sarei dimessa da un momento all'altro. E, e poi ecco il lunedì mattina con la fotocopia di, di tutti i titoli a acquisiti in invita mi sono presentata presso la segreteria della scuola presso la quale ero stata convocata e, e ho preso l'incarico. Insomma È stata una bella soddisfazione perché ecco, evidentemente... Quell'insegnamento, quella vocazione che io non avevo ascoltato da giovanissima si è poi ripresentata, ma eh, sono contenta ecco, di essere insegnante ora, con tanta, eh, con tanta vita addosso, tanta esperienza, consapevolezza, perché insomma è un ruolo di responsabilità. Quindi. Assolutamente. E il, t- il titolo dell'ultima esatto. tesi del TFA. Eh, il PCTO come, come compito, compito di realtà. realtà. Allora, che cos'è un compito di realtà? È la messa in situazione. Eh, il PCTO, eh, questo acronimo no? eh, spigoloso perché ha solo una vocale, eh, significa percorsi eh, per le competenze eh, trasversali e per l'orientamento e sono la nuova alternanza scuola-lavoro. La legge finanziaria del 2019 ha trasformato l'alternanza scuola-lavoro in PCTO. E qual è l'innovazione? L'insistere sulle competenze trasversali, le soft skills, che sono imprescindibili e importanti perché permettono di traslare quella competenza da una singola situazione alle altre generiche situazioni e quindi questo è fondamentale soprattutto in una società liquida come direbbe Bauman come questa eh, dove appunto i paradigmi cambiano continuamente e tu ti devi continuamente riadattare. Quindi se hai queste competenze trasversali eh, hai possibilità di riuscita, altrimenti eh, arranchi, insomma, perché eh, il mondo del lavoro si è complessificato. E quindi perché l'importanza del compito in realtà e la messa in situazione? Perché avvicina la scuola alla vita, poiché l'impianto scolastico nostro eh, reduce dalla concezione di Croce e di Gentile, appunto, per cui eh, la scuola era una cosa, e la vita un'altra, ha, ha avuto per anni questo retaggio e quindi c'è stato uno scollamento tra scuola e lavoro, quindi è giusto che i due mondi che finora hanno camminato su binari paralleli, trovino sì, un, sì, trovi un punto di incontro. Questo è importantissimo perché poi le aziende quando assumono adesso, eh, a differenza di anni fa, ti fanno proprio, ti fanno proprio una messa in situazione. Una simulazione. Un sì, cioè eh, non basta avere i titoli, eh, rispondere eh, con ai un test. elevato eh, livello ai test di, di intelligenza. Ma eh, le aziende hanno b- bisogno di vedere come ti comporti tu nella situazione di stress, come riesci a negoziare con gli altri, a collaborare con gli altri, perché tu puoi essere anche eh, bravissimo, preparato, preparato, ma non essere capace per esempio a negoziare con i colleghi di lavoro. Quindi è importante che la scuola prepari alla vita e quindi al mondo del lavoro. E infatti io poi, eh, riferendomi a Moren, dico che appunto eh, Moren che è il filosofo della complessità, coniuga un termine, no? Relianza, che è relianza, relianza. relianza sì, relianza in francese, uh-huh. cioè relié, collegare alleanza in alleanza. Cioè bisogna, che è oltre la transdisciplinarietà e il, il cooperare, bisogna proprio collaborare in alleanza. Quindi c'è, oppor- c'è opportuna necessità che la scuola e il mondo del lavoro cooperano in alleanza, in relianza, come direbbe, relianza, come direbbe Molto Edgar Morgan, sì. e Speriamo
0: che le scuole però lo facciano veramente, che poi non prendano questi ragazzi solamente per fargli fare i compiti di, di pura cavetta. Allora, questo eh. era quello che succedeva
1: all'inizio. Adesso la scuola un po' si è mossa. È vero che c'è stato il Covid e quindi eh, l'essere in situazione sul posto è stato ancora più complicato. Certo. Però penso che ci siano buone intenzioni, eh, per agire e per portare i, i, i ragazzi in situazione, perché poi ecco, questa è la vita: la scuola non è, na- non è altro che una palestra di vita. Insomma. E la scuola attuale ehm, insiste sulla personalizzazione del programma, cioè, sulla personalizzazione degli insegnamenti: non c'è più la programmazione, cioè un programma standard per tutti, ma c'è un curriculum, cioè eh, quello che io che la scuola deve lasciare deve essere personalizzato e individualizzato eh, per l'individuo per l'allievo perché appunto soprattutto è importante la personalizzazione ai fini dell'orientamento perché tramite la personalizzazione eh, si orienta anche il curriculum per far emergere i talenti quindi eh, per indagare su quali sono le doti e I talenti di quella persona, questo è importantissimo ai fini dell'orientamento. Quindi, riuscire sin dai tempi della scuola a capire quali sono i propri
0: punti forza per poi portarseli come eredità nel mondo del lavoro. Perché una persona che corrisponde al proprio lavoro fa del bene a se stesso e anche alla società, che può esatto. veramente usufruire di quel servizio fatto con passione, con coscienza, con, con, con responsabilità.
1: Sì, sta bene lui perché è realizzato e fa meglio il suo lavoro perché è un qualcosa in cui riesce. Assolutamente,
0: Mm. senti hai una bellissima maglietta rossa. Mi pare che hai seguito il filo rosso alla fine, anche nonostante, anzi, proprio in virtù di questo momento così brutto della disoccupazione che hai avuto da un giorno all'altro, hai però riscoperto quel filo rosso. E queste risorse umane, alla fine, non sono quelle delle aziende, ma sono dei nostri ragazzi. Esatto, esatto. Quindi
1: volevo, da da disoccupata, mi sono dovuta fare io stessa un bilancio di competenze. È emerso che volevo lavorare nella relazione d'aiuto. E infatti, eh, diciamo che eh, lavoro sempre nelle risorse umane, ma in quelle della scuola, che sono risorse umane in erba, quindi quelle che poi andranno nel mondo del lavoro. Quindi insomma.
0: Da cui tutto parte. Sì, esempio.
1: diciamo, questo, questo licenzio, adesso lo dico a distanza di 5 anni, insomma, dal licenziamento che non auguro a nessuno, sinceramente. Certo. E oggi posso dire che per me è stato un bene, ma questo lo dico a posteriori, dopo 5 anni, perché mi ha svegliata dal torpore, mi ha permesso di essere la persona che dovevo essere, seguendo le mie inclinazioni. Però ecco, io non, 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 rivivrei, non rivivrei mai... Eh, il percorso perché comunque è stato un percorso di sofferenza lavorativa perché insomma è certo. eh, un licenziamento e io te lo dico ecco con il massimo rispetto per le persone che in questo momento si trovano in quella situazione eh, è comunque eh, una sofferenza è una sofferenza sì è una sofferenza però eh.
0: quale consiglio ti senti di dare per me?
1: È di, di fermarsi e riflettere, di fermarsi e riflettere eh, perché una volta che. perché ognuno di noi ce li ha dei punti di forza, no? magari possono essere anche il saper cucinare bene cioè, e di fare di quei punti di forza eh, un punto di riscatto che, che non è facile, io in questi cinque anni non, non ho avuto tutte discese, ma mi sono trovata anche eh, in momenti di.. Di ripensamento. ho avuto anche dei momenti di ripensamento e tutto però l'importante è, è progettare, proiacere, gettare avanti quindi e poi dopo ci saranno gli imprevisti del percorso ma eh, fa
0: parte della vita certo, quindi eh, al di là del lamentarsi che ovviamente la cosa più ovvia e più facile da fare in un momento così brutto è quello di superare questa tentazione del lamento continuo e mettersi a fare, no? Ci deve essere il lamento
1: fisiologico, cioè il, il piantarello fisiologico sta, è giusto, però certo. poi bisogna eh, reagire perché solo reagendo ti attivi e eh, ci vuole forse pure un po' d'egoismo, di pensare a se stessi in esatto. quel momento perché uno Senza è, è spesso, dal,
0: dal. Spesso
1: sì, non ha pensato alla carriera, mh, cioè non, non è stato questo non ha pensato alla carriera, allora lo devi fare in quel momento perché in quel momento lo devi fare per sopravvivere, non. Mm-hmm. Non, non, non c'è via d'uscita, insomma, quindi devi pensare a te stesso e ti devi, ti devi risollevare con tutte le forze e devi essere motivato perché gli ostacoli ci sono, è inutile negarlo ecco, insomma. Certo. e ci saranno pure momenti di stasio, momenti di regressione, è normale. Certo.
0: Qui tra di noi c'è questo cestino di citazioni, di frasi che mi ispirano nel fare stesi dalle tesi, questo progetto di contaminazione di sapere e di stare di vite, che mi ispirano gli un... nell'incitarci gli uni gli altri appunto, a una vita sempre migliore, a costruirci una vita sempre migliore. Quindi chissà chi ti capita, vediamo un po' allora, quale vuoi prendere.
1: prendiamo questo, va? No? <ride> ok. Allora, <ride> vediamo, vediamo che c'è scritto. Le cose non succedono, le cose vengono fatte succedere. Ammazza, giuro. Ecco, questo è <ride> proprio ad hoc. Le cose non succedono, ma vengono fatte succedere. Chi quindi, te lo dice? Allora, lo dice Kennedy. Mm,
0: che poi è un po' è vero, cioè, le cose succedono, però poi le fai anche succedere, no? Sì, proprio esatto, come hai fatto
1: tu. sì, Ci vuole tanta forza di volontà, ecco, quindi io lo dico a tutte le persone che in questo momento stanno attraversando quel periodo brutto che ho passato io, insomma, perché Mm-hmm. Fatelo, fatelo succedere, dateglielo voi il finale
0: a, a questa storia. Come dice, anche Mostene, come dice anche De Mostene, spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. Esatto. Potrebbe essere, no, uno esatto. può cogliere comunque un'opportunità, un'opportunità di essere licenziata. Ecco. <ride> è uno simoro assolutamente, riflettiamoci su e Cristiana sono molto contenta di averti incontrata proprio oggi che il 15 settembre è la data ufficiale di scuola, di inizio dell'anno scolastico qui nel Lazio anche se molte scuole in autonomia hanno già iniziato ti aspetta un anno bello intenso fortemente appunto cercato voluto, so con un bel impegno di sostegno da, da accompagnare e quindi ti auguro veramente di essere veramente quell'insegnante che hai sempre voluto essere per cui ti sei formata in questi anni, te lo auguro veramente con tutto il cuore grazie e accetto la sfida. Lo auguro a tutti, auguro a tutti i genitori, a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, a tutti i professori, a tutti i dirigenti, e i collaboratori scolastici, veramente un anno scolastico prima di tutto, il più possibile veramente sereno e comunque in, in corrispondenza del, dei, propri, no, dei propri desideri, delle proprie attitudini. Lo auguro a tutti noi, anche se non siamo più nella scuola, magari abbiamo qualche d'uno della nostra famiglia che va a scuola, quindi la scuola rientra comunque un po' sempre nelle nostre vite e comunque non si smette mai di imparare anche da, da una festa magari appunto esatto, anche andando sì. a una festa si incontrano persone così e quindi tutta tutta la vita insomma è veramente una continua scuola buon anno scolastico grazie cristiana e ci incontriamo una prossima festa va bene molto tanto sì, lavoro va bene sì <ride> esatto va bene buon giovedì a tutti buon giovedì